0: Verbeter de wereld met mes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En ik ben Pablo Molenman. En dit is het Vegan Journaal. Pablo, het eerste nieuws is eigenlijk meteen iets waar jij zelf onderwerp van bent. Um, volgens mij is hebben jullie, een, gig ja, jullie hebben een gigantisch fonds binnengehaald.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Uh, de, de, de Nationale Postcode Loterij uh, heeft besloten om... Uh, Provecht toe te voegen aan de lange lijst van uh, goede doelen die zij uh, steunen. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Gefeliciteerd. Vijf ton, hè, geloof ik, gaan jullie van ze krijgen.
1: Ja, ja klopt. Ja, ja Daar gaan we hele mooie dingen mee doen. Daar gaan we onder andere de uh, Veggie Challenge campagne verder mee uitbreiden. Ook naar nog meer uh, delen van de wereld. Dus uh, ja, ja nee, dat is wel echt mooi. En, en ook wel een, een, een hele erkenning... Want ja, de Postcode loterij dat is toch behoorlijk mainstream, zullen we maar zeggen. Zo, zo heb ik dat in elk geval altijd ervaren.
0: Precies,
1: ja. Ja, je hoort er wel echt bij als goed doel, zeg maar, als je gesteund wordt door de Postcode loterij ja.
0: Hé, hey, en, en uh, ik ben dan wel benieuwd, ging dat met zo'n officieel gebeuren... met zo'n gigantisch grote cheque die je dan van die kale man uh, overhandigd krijgt?
1: <laughs> nou, um, dus er werd een gala georganiseerd... Uh, waar alle goede doelen dan kwamen om, uh, om, om dat geld dan officieel in ontvangst te nemen. Het, het Goed Geld Gala. Uh, maar dat waren er te veel om allemaal individueel een momentje met, met Gaston uh, te krijgen... Um, er werden ook nog auto's uitgedeeld trouwens. Dat was dan aan, aan, aan deelnemers van de Postcode Loterij okay. natuurlijk. Tesla's, dat, dat, dat dan wel gelukkig. En, uh, en, en Caroline Tensen, die, die praten het allemaal aan elkaar. Dus het, het was inderdaad bijna net alsof je uh, bij Miljoenenjacht uh, <laughs> zat.
0: En je deed niet eens mee?
1: Nee, we deden niet eens mee. Nee, maar we, we hebben wel een prijs gewonnen. <laughs>
0: Heel goed, enorm gefeliciteerd. Hey, we hebben bergen nieuws vandaag.
1: Ja, laten we snel beginnen.
0: Ja, volgens mij moeten we kort en krachtig zijn.
1: Ja, nou, beginnen maar met gelijk een. Uh... Oh nee, ik wilde ook nog iets eigenlijk iets zeggen. Jij had ook wel een hele mooie scoop vorige week, hè? Met. Uh...
0: Ja. We gaan nog uh, even door met de felicitaties. Ja, toch gaan we
1: even door met de felicitatie met Roel, hey. Binnen, Roel Binnendijk, die zijn cover liet zakken, zeg maar. Ja. Dat, uh, ja ik ja. heb daar echt uh, uh, ademloos naar zitten luisteren.
0: Ja. Ja, ik heb het van veel mensen gehoord. Ja, wat een, wat een man, hè?
1: Ja, 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 ja geweldig, En ik
0: realiseer ja. me achteraf ook echt nog wel des te meer. Ik denk dat het voor iedereen uh, zwaar geweest zou zijn om dit te doen. Maar ja, Roel is wel een extreem gevoelige, lieve, introverte jongen. Die, denk ik, het nog wel. Ik denk dat er weinig mensen zijn die het zo moeilijk hiermee hebben gehad als hij.
1: Ja, ja, dat, ja. ja dat is dan wel weer, wel weer wrang. Ja. ja,
0: ja. Ja, maar, ik zou, nou ja,
1: ik zou niet, niemand kennen waarvan ik zeg, die zou het wel kunnen.
0: Nee, dat, dat is natuurlijk niet. ook waar. Nee, hij, nee. Hij,
1: hij kon het natuurlijk, hij heeft het ongelooflijk goed gedaan, maar ja. het doet iets met je als mens, dat, dat werd ook wel ja. duidelijk.
0: Nou ja, ik, ik, ik hoop dan maar dat de enorme mediastorm die ze toch over zich heen krijgen nu, dat, het, dat dat een beetje het gevoel geeft dat het ergens goed voor is geweest. En natuurlijk vooral ook dat het ergens toe gaat leiden voor hem.
1: Ja, ja. Nou goed, um, klaar met de felicitaties, goed, ja. door, door met het nieuws, want het NRC Handelsblad had ook een enorme scoop. En dat ging over Braziliaans uh, rundvlees. Uh, ze hebben samen met een uh, journalistencollectief genaamd uh, Forbidden Stories, hebben ze de hele keten uitgeplozen van Braziliaans rundvlees om aan te tonen dat daar op grote schaal ontbossing aan te pas komt. En nou ja, dat is iets wat we eigenlijk wel al wisten natuurlijk, dat er voor rundvlees veel ontbost wordt, maar het mag niet. Het is in Brazilië ook zo geregeld dat die slachthuizen moeten checken of de dieren die worden aangevoerd gegraast hebben op uh, voormalig Amazonenwoud. En als dat zo is, dan mogen die dieren daar niet geslacht worden. En nou blijkt dus uit dat diepteonderzoek wat is gedaan, dat dat toch op grote schaal gebeurt, omdat die tweehouders eigenlijk allemaal slinkse trucs hebben uh, gevonden om dat verbod te omzeilen, eigenlijk om het, uh, het vlees uh, te witwassen.
0: En wat zijn dan die slinkse trucs?
1: Nou, het is eigenlijk heel stom, maar uh, ze kijken dus alleen naar de laatste plek. Uh, het slachthuis controleert alleen het label van de laatste boerderij waar die dieren geweest zijn.
0: Ah, dus ze verplaatsen die dieren?
1: Ja, ze worden soms wel vier of vijf keer verplaatst. Dus dan, 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 dan staan ze dus eerst daar uh, op dat uh, ex-amazonewoud uh, te grazen. En daarna worden ze misschien nog naar een vetmesterij gebracht of weer een andere plek. En zolang je maar zorgt dat de laatste plek waar ze geweest zijn aantoonbaar niet ontpost is... Uh, dan mogen die dieren daar dus gewoon geslacht worden. Dus het is gewoon een enorm ja, gat eigenlijk. In, in Die controle die deugt eigenlijk gewoon niet. En daar wordt dus op grote schaal misbruik van gemaakt. Die, die journalisten van Forbidden Stories, die wisten dat dus allemaal te traceren... onder meer met hulp van uh, Google Maps, uh, satellietbeelden... wisten ze aan te tonen dat er dus wel degelijk ook gegraast werd... op allerlei gebieden waar dat dus niet mag. En ze wisten dat ook te linken aan uh, Nederlandse uh, horeca- en groothandels onder andere de Hanos en de Sligo, eigenlijk al die, die grote groothandels en, en, en Loetje, die werden dus direct gelinkt aan dat verboden vlees.
0: Maar het ligt dus niet in de supermarkt, of, nee. of dat ook?
1: Nee, nee. de supermarkten die hebben ook al een, een tijd geleden uh, zijn gestopt met verkoop van Braziliaans uh, rundvlees. Er werd ook niet zo heel erg veel van verkocht, maar die hebben toch statement gemaakt en gezegd van ja, we, we, we doen dat niet meer. Mm -hmm. Maar binnen de horeca is er nog een soort van beeld dat ze, ja, dat, dat, dat uh, Braziliaanse rundvlees van... ...dieren die daar gegraast hebben op de pampa's of zo... ...dat dat van superieure kwaliteit is... ...en dat ze hun klanten er echt mee kunnen verwennen. Nou, ik hoop dat, uh, dat dat beeld van verwennerij... ...dat dat nu ook een beetje gaat kantelen met, uh, met deze berichtgeving. Loetje die heeft in elk geval al uh, aan NRC laten weten... ...dat ze geschrokken zijn van het nieuws... ...en dat ze van die specifieke slachterij waar ze dan aan gekoppeld werden... ...geen vlees meer zouden afnemen... Maar de werkelijkheid is eigenlijk dat die controles zo defect zijn... maar dat je het gewoon niet kunt weten. Dus dat als, er, uh, als je rundvlees importeert uit Brazilië... Uh, dat je geen garantie kunt hebben dat daar niet voor ontbost is. En misschien nog goed om even te noemen en ook om te onderst onderstrepen... wat voor mafiapraktijken er daar eigenlijk uh, aan de gang zijn... om het allemaal te verdoezelen. Dat uh, collectief forbidden stories, die zijn dus ook opgericht om onderzoek voor te zetten van journalisten die om hun werk zijn vervolgd, gevangen gezet of zelfs gedood. En dat is hier dus ook zo. De Britse journalist Dom Phillips en zijn collega Bruno Pereira, die zijn vermoord omdat ze probeerden dit soort fraude aan het licht te brengen. En dat Collectief Forbidden Stories, die zet hun werk nu dus voort.
0: Nou, oh, wat een nalatenschap. Ja, nou, dan uh, ga ik jou nu een fragment laten horen uit een commercial. En ja, toen ik hem hoorde, dacht ik, dit zou zomaar een veg commercial kunnen zijn. Maar dat is het niet. Dus, oh, nou, luister maar.
1: Ik ben benieuwd. Eating mostly plant foods like fruits, vegetables, whole grains and beans is good for your health. <laughs> I use beans instead of meat in my grandmother's jerk-style recipe. And when I'm at work, I get a tofu-vegetable stir-fry.
0: I like to get a whole wheat veggie hummus wrap for lunch.
1: Fresh, frozen, canned or dried, eat a whole lot more plant foods when you can. For free recipes, resources and food assistance, call 311 or visit nyc.gov slash nutrition.
0: Vrolijk hè dit?
1: Ja, ja, ja heel gelikt ook. Heel uh, aanstekelijk, ja. ja. Nou,
0: en dit is dus de campagne van de stad New York... Um, dus dit spotje is in heel New York te zien in advertenties en op radio en tv in bushokjes, in metro's et cetera wordt dus ja eigenlijk reclame gemaakt voor het eten van plantaardige voeding en dit komt natuurlijk allemaal uit de koker van de burgemeester van New York Eric Adams. Uh, die trouwens zelf uh, vegan is... en daarmee zijn de diabetes type 2 uh, onder de duim heeft weten te krijgen... dus echt vervent voorvechter is van een plantaardig dieet. Waarschijnlijk uh, kennen de meeste luisteraars hem nog uit een eerder vegan journaal... waarin we verslag deden dat hij elf ziekenhuizen in New York... Uh, ja, daar eigenlijk het plantaardige menu de standaard heeft gemaakt... en ook op de scholen uh, laat hij nu plantaardig serveren. Ja, en hij is nu dus een... Ja, gaaf, hè? <laughs> en hij is nu dus uh, ja, een stadsbrede campagne begonnen... Uh, waarin mensen gestimuleerd worden... Om meer plantaardig te eten.
1: Ik hoop dat Halsema en Abu Taleb uh, luisteren.
0: <laughs> wie van de twee zou het eerste zijn? Wat denk je? Wie, wie?
1: Oh, dat is een goede vraag. Dat is een vraag.
0: Ja. Zou het zou wel heel tof zijn als Abu Taleb dat zou doen. Ja. Ik ga voor Abu Taleb. Ja,
1: ik, ik, ik ja, je zou denken Halsema GroenLinks natuurlijk, maar je, je, volgens mij heeft hij dat. ook. Ik, ik, ik ja. zet ook van geld op Abu Talib ook, inderdaad. Maar, ja.
0: <laughs> maar toch hè Pablo, ik, ik denk als dit in Nederland zou gebeuren, dan zou de Telegraaf gewoon elke dag een gehaktbal op de voorpagina van de kant zetten. <laughs> ik bedoel, dit, dit is toch onvoorstelbaar dat, dat een stad promotie maakt voor plantaardig eten? Dat,
1: ja. Ja. Gaat
0: hier gewoon, ja. Ik vraag me ook echt af hoe dat gaat in New York.
1: ja. Ik heb ook het idee dat het, het gezondheidsargument daar een stuk minder omstreden is dan hier. Dus je dat zo ziet hoe dat, hoe dat gebracht wordt van whole food plant based. Um, ja, ik heb het idee dat hier het, het, het voedingscentrum daar niet zo blij mee zou zijn als, als zo'n boodschap gebracht zou worden. Maar in Amerika is dat mm. toch al wat meer ja, mainstream uh, gedachtegoed geworden binnen de, de gezondheidssector. Aha. En we hadden het natuurlijk de vorige keer, of was het twee keer geleden, dat, uh, dat weet ik even niet meer, hadden we het al over de Duitse vleesindustrie die aan het inbinden was door de teruglopende vraag. Nou, het gaat hier nog niet zo hard als daar, maar uh, er is een rapport van de ABN AMRO verschenen, uh, de stand van food, waar wel uit blijkt dat ook in Nederland de productie van vlees en zuivel uh, gedrukt wordt uh, door de hoge supermarktprijzen. De volumes bij vleesverwerkers zijn afgelopen jaar met zo'n 2% afgelopen, afgenomen. Sorry. En de zuivelproductie die daalde met 3%. En dat heeft vooral dus te maken met de hogere prijzen, waardoor ook de vraag naar vlees en melk is afgenomen. Als het aan de Lidl uh, ligt, dan kan die verkoop van vlees nogal wat, uh, wat verder omlaag. Want die zijn vandaag een hele mooie pilot gestart om de vleesvervangers extra onder de aandacht te brengen. Uh, mijn collega Veerle kwam net terug, best wel enthousiast eigenlijk van, uh, van de lancering van die pilot. Die heeft het al in, in de winkels zien staan. En wat ze eigenlijk hebben gedaan is uh, de, de best verkochte vleesvervangers, uh, kipstukjes, burgers, gehakt en zo, allemaal naast hun dierlijke varianten in het vleesschap gelegd, in heel aantrekkelijk geprijsde grootverpakkingen.
0: En wat bedoel je met aantrekkelijk voor prijs? Zijn ze dan goedkoper? Ze zijn flink duur?
1: goedkoper. Ja, oh, ja, ja? Er, er zijn ja. echt grote prijsverschillen. En die worden ook met bordjes breed uitgemeten. Zodat je eigenlijk meteen kunt zien van nou, hier ligt uh, dierlijk gehakt. En daarnaast ligt het vega gehakt. En dat is veel goedkoper. En die bordjes, er staat zelfs bij van dit is lekker. En dit is lekker en vega. En dan staat erbij aan u de keus. Ik vind hem wel, <lacht> ja, ik, 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 ik vind hem wel gewaagd zelfs. Ja. Um, maar ja, dus echt eh, sowieso dus hele goedkope verpakkingen naast het vlees. En ja eerder onderzoek heeft wel laten zien dat dat best wel goed kan werken. Omdat ja, het grootste, grootste deel van de supermarktbezoekers, die komen gewoon niet bij dat vegaschap. Die lopen gewoon hun vaste rondje en die komen langs het vlees. En op deze manier komen ze natuurlijk veel makkelijker in aanraking met, met de alternatieven.
0: Maar houden ze dan ook nog het vega
1: ja, ja, dat is er misschien oh. nog wel, wel extra mooi. Want ja, er is natuurlijk ook altijd de uh, discussie dat vegetariërs en veganisten dan zeggen van ja nee, ik vind dit niks. Want dan, dan moet ik uh, langs het, het lijkenschap zeg maar om mijn, mijn vega te halen. Um, ja, ik, ik heb daar wel een me mening over zelf. Dat, ik van, ja, dat, dat moet dan maar als dat voor de dieren beter is. Maar ik, ik, ik herken ook wel de, de, de emotie. Maar het mooie is dus dat die producten echt dubbel geplaatst zijn. Dus ze liggen en in het vegaschap en tussen het vlees. Nou, deze pilot die is nu uitgerold in 70 locaties. En in oktober uh, worden de resultaten verwacht. En die worden dan ook gepubliceerd. En nou ja, zoals dat met pilots meestal gaat. Als, als, als die resultaten positief zijn, dan kunnen we verwachten dat dat overal in het land, in alle Lidl-filialen, wordt, uh, wordt doorgevoerd.
0: Okay. Nou, ik noteer hem vast voor oktober en uh, ik ben ontzettend benieuwd wat dit gaat doen.
1: Ja, ik ook.
0: Aan u de keuze, leuke slogan. <laughs> Hé, hey, mij kwam iets, uh, eigenlijk een heel leuk artikel onder ogen, ook weer van het NRC. En dat ging over die Lloyd, die heeft een berekening gemaakt uh, van welke elementen in restaurants de grootste milieu-impact veroorzaken. En daarvoor hebben ze bij twee restaurants een meting gedaan en ze hebben echt wel 6000 ingrediënten onder de loep genomen en alle data daarvan verzameld. En wat kwam uh, en... eruit Esther? <laughs> Wat denk jij? Wat denk jij? Het waren de vaccinelichtjes.
1: Ik, ja, oh, ja. <laughs> nee, ik, ik heb daar ik, op zich geen, geen consultant van Deloitte voor nodig. Maar...
0: <laughs> Nee, dat is echt een beetje een open deur. Toch even hoor, want, ze hebben, want naast de ingrediënten hebben ze ook alle processen gemeten. Dus het Aha. koken, het afwassen, elektriciteit en zelfs de energie die de staafmixer gebruikt. Kijk. Um, en dan hebben ze vervolgens gekeken naar uh, ja, wat dat dan doet voor CO2-uitstoot, andere broeikasgassen, watergebruik, kwaad en landgebruik. Mm -hmm. Ja, en wat heel opvallend was sowieso, dat meer dan 95% van de milieu-impact van een restaurant wordt veroorzaakt door de ingrediënten. Ja. Ja, dus voor alle chefs die heel druk bezig zijn om uh, ledlampjes in hun uh, tent te draaien. Um, ja, zou ik denken, kijk vooral eerst even naar de menukaart. Want daar kun je gewoon veel meer impact maken. Ja, en als je dan inzoomt op die ingrediënten, kwam natuurlijk vlees met stip bovenaan. Als hetgeen wat de grootste milieu impact heeft. En daar binnen dan weer rundvlees. Ja, ik ben met je eens Pablo. Het is wat dat betreft niet enorm uh, vernieuwend inzicht. Maar toch wel aardig ook voor restaurants om dat inzicht te hebben. Wat ik wel echt een goede en interessante vond, is dat ze aangaven dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakte of producten lokaal zijn. En dat ja, vind ik eigenlijk vooral interessant, omdat ik het idee heb dat veel restaurants um, ja, daar een beetje op in proberen te zetten, van uh, lokaal gesourcete ingrediënten. Uh, en ja, op die manier kan iedereen natuurlijk toch ook gewoon zijn vlees blijven eten en zich daar toch uh, goed bij voelen. En het is natuurlijk heel on controversieel, want ja, ja, wie vindt lokaal nou niet goed? Ja, daar, kun je, nee. daar kun je ook de boeren blij mee maken. Dus dat is een soort hele stap die een soort duurzame zweem geeft, maar ja, per saldo kun je dan toch beter een avocado uit Mexico eten ja. dan een stukje rundvlees van de buurman. Ja. En ik denk dat dat wel een interessant inzicht is wat hieruit is gekomen. Ja. En Ze hebben uh, Emiel van der Staak om een reactie gevraagd. Dat is natuurlijk de oprichter van het plantaardige restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. En dat vind ik leuk om dat even voor te lezen. Uh, hij zegt, zolang je met vlees en zuivel werkt, mis je de kans om echt het verschil te maken. Als chef ben je er om je gasten te verleiden. Gebruik dat en help ze van hun vleesverslaving af. Ik kan niet wachten tot de culinaire meesterbreinen zich richten op een meer door planten gedomineerd menu.
1: Check. Misschien een leuk bruggetje gelijk naar uh, de SUGO, de pizzaketen. Ik weet niet of je hem kent.
0: Ik ken hem niet, nee.
1: Die hebben een stap gezet naar een, eigenlijk vrij letterlijk naar een door planten gedomineerd menu. En ze hebben eigenlijk een switch doorgevoerd in de manier waarop ze naar een menukaart kijken. Want waar traditionele restaurants op een menu zetten of een gerecht geschikt is voor vegetariërs en veganisten, hebben zij dat omgedraaid. Zij geven het juist aan als er vlees in zit en dan ook welke vleessoort. En als er geen icoontje achter staat, dan kun je ervan uitgaan. Dat het plantaardig is.
0: Aha. En is het een kootje geen vee, hè? Mag ik dan dat, is dan geen,
1: nee, ja, dat is dan ja. geen. Nee, dat is een ander soort vee. Ja. Uh, ja. Dan zie je een klein koetje of een klein kippertje ernaast staan. Aha. of een klein melkpakje. Maar plantaardig is dus het nieuwe uitgangspunt van de menukaart. Waarmee dus ook die norm uh, mooi opschuift. En een andere innovatie, we hadden het er laatst ook al een keertje over. Is dat uh, de koffie die je bestelt is standaard met plantaardige melk. En als je toch koemelk in je cappuccino wil, dan betaal je een toeslag.
0: Ah, kijk eens aan. Dus, Dit is nummer twee ja, waar we verslag ja, van kunnen ja,
1: doen. Ja. ja, en een hele keten. Hè, want ze zitten op 13 ja. locaties. Uh, onder andere meerdere locaties in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort. Brielen en Berkel. Dus het is ook wel, uh, ja, wel redelijk uh, substantieel. Het is een middengrote pizzaketen, zou je kunnen zeggen. En ja, een hele gedurfde stap. Maar ik ben dus ook meteen op die menukaart gaan kijken, natuurlijk, hoe zo'n plantengedomineerd menu eruit ziet. Mm -hmm. En uh, ja, toen zag ik toch wel, wel heel echt heel erg veel uh, varkentjes en koetjes en kipjes erbij komen <laughs> ja, okay. dus ik, okay. het, is, het is denk ik een, een, een heel mooi begin het is fijn dat het uitgangspunt uh, veranderd is en ik denk dat je op zich als uh, veganist of vegetariër heus wel aan je trekker komt, maar je hebt niet heel erg veel keus dus ik, ik, denk dat, uh, ik, ik hoop een beetje dat die nieuwe manier van kijken dat het er ook toe leidt dat uh, de samenstelling ja. van de menukaart snel uh, verder gaat opschuiven
0: ja, helder
1: ja, gelijk maar nog, nog verder met meer uh, restaurantnieuws. Uh, en uh, minder leuk nieuws is dat het niet zo heel erg goed lijkt te gaan met de vegan restaurants in Nederland. Uh, niet, niet alleen in Nederland, ook uh, in, in de Verenigde Staten. En op meer plekken komen er berichten dat er opvallend veel uh, vegan restaurants de deuren hebben moeten sluiten de afgelopen periode. Het Parool uh, besteedde daar uh, onder andere uitgebreid aandacht aan. Aan Amsterdam telt zo'n 70 vegan restaurants, dat is enorm veel.
0: Dat is eigenlijk ook wel relatief veel ten opzichte van het aantal vegans dat er woont waarschijnlijk.
1: Wel, het aantal vegans ligt in Amsterdam ook wel relatief hoog. Uh, 4% van de Amsterdammers is, is vegan. Dat tegenover ongeveer anderhalf procent tot de hele Nederlandse populatie. En zo'n 10% van de Amsterdammers geeft aan nooit vlees of vis te eten. Dus dat zijn uh -huh. vegetariërs. Dus op zich relatief veel, uh, veel planteneters. Plus al die toeristen natuurlijk. En uh, ja, ik weet dat zelf ook wel. Als je als, toerist, als vegan toerist uh, in een vreemde stad bent, dan ga je elke dag uit eten. En dan probeer je happy cow uit te spelen. Dus ik denk dat die restaurants daar ook wel, wel goed bij, uh, bij varen. Maar ja, toch niet, niet goed genoeg. Want in één maand tijd uh, stopten er minstens acht vegan locaties in Amsterdam. En ja, op een totaal van zo'n 70 is dat best wel een, een flinke klap. Ja. De vraag is natuurlijk van waar ligt dat aan? Uh, onder andere de inflatie. Klanten die geven uh, minder uit. Ze komen nog wel, maar ze, ze bestellen misschien uh, geen voorgerecht en geen toetje meer. Ook omdat ja, ze gewoon eigenlijk wat minder te besteden hebben en de prijzen natuurlijk enorm omhoog zijn gegaan.
0: Maar dat geldt natuurlijk voor alle restaurants. Dat
1: geldt voor alle restaurants, ja. ja. En dat geldt eigenlijk voor, voor zo'n beetje alle oorzaken. Uh, ze moeten bijvoorbeeld ook uh, coronasteun terugbetalen. Uh, die ze in de afgelopen. Uh, die, ja, in de, in, tijdens de lockdown ontvangen hebben. Allerlei uitgestelde belastingbetalingen. En het schijnt zo te zijn, dat wist ik ook niet. Maar dat er in het algemeen wel sprake is van een overaanbod aan horeca. Ook niet vegan-horeca specifiek, maar dat er gewoon. In, in de laatste jaren een groot, flinke groei is geweest, waardoor ze maar de hoeveelheid restaurants per inwoner een beetje uit uh, het balans ja, ja. zijn uh, geraakt wat,
0: mag ik nog een, een, een wat, wat positievere hypothese doen voor, uh, voor de afname van die vegan restaurants ja, graag, het zou natuurlijk ook kunnen dat gewoon de, de, de mainstream restaurants vaker vegan op het menu zetten, waardoor je als vegan niet meer specifiek die restaurants op hoeft te zoeken uh,
1: dat zou goed kunnen ja, en ik, ik denk sowieso dat er werd ook gezegd van ja, dit is misschien de kanarie in de kolenmijn, zeg maar. Dit, zegt, dit, is, dit gaat niet per se over vegan restaurants. Dit, dit is een, een signaal voor wat er met de sector als geheel gaat gebeuren. Ja, ja. En het zijn natuurlijk vooral de kleine zelfstandige restaurants die het moeilijk hebben. En vegan restaurants zijn ja. relatief vaak klein en zelfstandig. Ja. Dus uh, ja, het is, het is triest. Uh, ik, ik ga toch eventjes uh, geheel tegen uh, de onderzoekers van, van Deloitte in. Ik zeg uh, support your locals als het om de vegan restaurants gaat. <laughs> in dat
0: opzicht wel, ja. Hey, ik vind dat we af en toe even ook wat nieuws moeten brengen uit de, de mainstream landbouwsector. Mm -hmm. uh, om de luisteraar een beetje te updaten wat daar gebeurt. En in dat kader las ik deze week uh, in het magazine van de Belgische Boerenbond een heel opvallend artikel um, over hoe je een koe een melkrobot inlokt. Daar is namelijk een speciaal Europees innovatieproject... voor in het leven geroepen. Ja, en ze, want ja, De vraag is natuurlijk... hoe krijgen we die koe zo vaak mogelijk die melkrobot in? Mm -hmm. uh, nou, en Dat proberen ze bijvoorbeeld met uh, voer... en dan doen ze er bijvoorbeeld extra lekkere smaakjes uh, bij... zoals vanille, dat vindt de koe blijkbaar lekker... of met voederbieten. Maar er is nu een heel nieuw experiment... hou je vast... Kalvervocalisaties. Ja, euh, nou ja, dit, dit soort geluid zou dus de koe de melkrobot uh, in moeten lokken. En ja, het is op zich niet zo heel ver gezocht... want het is wel zo dat in een natuurlijke situatie... het contact tussen moeder en kalver... een soort gelukstofje creëert bij de moeder. Dat is dan oxytocine. Wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Volgens mij werkt dat trouwens bij uh, menselijke moeders uh, hetzelfde. Um, en nou, dat, dat contact zou dan dus de melkproductie uh, stimuleren. Nou, ze hebben inmiddels wel in onderzoek vastgesteld... dat het afspelen van die kalvervocalisaties in de wachtruimte... Voor voorafgaand aan het melken, de melkproductie met 1 à 2 procent verhoogd. Uh, maar ja, nu was dus de vraag van... kunnen we ook zorgen dat ze vaker die melkrobot ingaan? Nou, de onderzoekers hebben dus het geloei... van acht weken oude kalfjes opgenomen even voor de duidelijkheid, dat zijn dan dus kalfjes die weggehaald zijn bij hun moeder. En ze hebben dat geluid vervolgens afgespeeld in de melkrobot.
1: Gaat het dan specifiek om de kalfjes van die moeder ook, zeg maar? Nee,
0: nee, 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 nee. Dat is trouwens interessant dat je dat zegt, want het werkte namelijk niet. Dus oh. misschien, Pablo, is het wel daardoor uh, dat, die, dat die moeder denkt van, ja, wat moet ik nou met dat, met dat andere kalf dat aan het loeien is? Ja, uh, want ja. gaat,
1: die, gaat die moeder nou eens een keer dat kind troosten?
0: Ja, ja, precies. Ja, nee, de, de, de grap is, ja, het heeft gewoon eigenlijk echt niet... tot een hogere uh, gang naar de melkrobot uh, gezorgd. Uh, okay. Nou las ik dan wel in dat artikel dat het er mogelijk mee heeft te maken... dat ze de geluiden niet lang genoeg hebben afgespeeld of niet hard genoeg. Ja. Ja. Uh, zullen we hier iets over zeggen? Of zullen we dit gewoon aan de luisteraar overlaten om hier iets van te vinden?
1: Ja, wat moet je er nog van zeggen? ja. ja. Ja, het is, het is gewoon... Wat, wat heb je nog nodig om te snappen dat, dat, dat die melk eigenlijk voor dat kalf is? <laughs>
0: ja. Maar goed, dan weten we toch een beetje hoe het eraan toe gaat in de industrie.
1: Ja, ja. Um, nou, dank je wel voor, uh, voor dit inkijkje, Esther. <laughs> Um, en dan gaan we door naar uh, de Europese Rekenkamer. Die geeft een heel ander inkijkje, namelijk in hoe het staat met de miljardensubsidies uh, die de EU besteedt aan klimaatbeleid binnen de landbouw. Dus op zich natuurlijk heel goed dat daar zoveel geld naar uh, naartoe gaat. Maar dat rapport van de Europese Rekenkamer, ja, dat is, kunnen we wel zeggen, ronduit vernietigend. Uh, die zegt dat het vrijwel niks heeft opgeleverd. En om eventjes te illustreren hoeveel geld... Wacht even
0: voordat dat het vrijwel niks heeft opgeleverd. Ja,
1: dat, dat sommige van die uitgaven zelfs contraproductief zijn geweest. Dus om eventjes een idee te geven van de schaal. We hebben het over 100 miljard euro uh, die de EU heeft besteed aan uh, klimaatactie binnen de landbouw. Uh, dat is de helft van het totale budget wat de EU besteedt aan, uh, aan, aan, aan klimaatverandering. En een kwart van alle landbouwuitgaven. Uh, dus dat is echt een, ja, een enorm bedrag. En uh, ja, de conclusie van uh, de Europese Rekenkamer is dat het eigenlijk gewoon uh, weggegooid geld is geweest.
0: Paula, hoe kan dat? Waar, waar is het dan aan besteed?
1: Ja, niet aan de juiste dingen dus. Uh, er worden vooral maatregelen gefinancierd die een beperkt potentieel hebben om de klimaatverandering te ma matigen. Dat uh, schrijft de Rekenkamer. Uh, dus wat er on onder andere niet wordt gedaan is proberen om uh, de veestapel uh, te verkleinen. En er worden zelfs ook landbouwers gesteund die uh, dingen doen die extra emissies opleveren, namelijk de waterstand uh, verlagen, waardoor er allerlei broeikasgassen uit de, de bodem uh, weer naar boven komen. En volgens die rekenkamer is het alleen mogelijk om de klimaatdoelen te halen als de lidstaten veel meer gaan doen om de vleesconsumptie van hun inwoners te beperken. Dus een extreem kritisch rapport. Ze halen ook nog eens een keer natuurlijk ja, een inkoppertje uh, de subsidies erbij die precies het tegenovergestelde doen. Namelijk Europese inwoners stimuleren om meer vlees te
0: eten. Ah, ja. Ja. Tja, ja. gaat dit nou weer tot, nieuwe, tot nieuw beleid leiden vooral? <lacht> Niet alleen inzichten hebben we genoeg, hè? maar gaat het vooral leiden tot, uh, tot verandering in die subsidieuitgaven?
1: Ja. ja, Nee. Dit, dit is, de, 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 de tegenlobby is enorm. En uh, ze durven het gewoon echt niet aan, want ja, dit is natuurlijk niet de eerste keer dat deze constatering wordt gedaan. Om de zoveel jaar wordt dat hele GLB opnieuw tegen het licht gehouden. Uh, en dan wordt er echt wel door, door sommigen geprobeerd om dat beleid te verduurzamen. Maar uiteindelijk trekt de landbouwlobby toch elke keer aan het langste eind.
0: Goed, um, ik ga het over kweekvlees hebben. Uh, to, toch weer een interessant nieuwtje, namelijk van het bedrijf Meetable. Uh, een van de twee Nederlandse kweekvleesbedrijven... die heeft hun proces flink weten te versnellen. Ze hadden drie weken nodig om uh, tot een worst te komen... vanaf een cel tot aan een uh, kweekworst. En inmiddels zijn dat acht dagen geworden. Nou, dat is natuurlijk een, een flinke opschaling. Dat betekent natuurlijk ook gewoon minder energie... die ze nodig hebben om hem, uh, om hem te kweken. Dus ik denk uh, een goede stap. Ja, en wat interessant in de perswicht dat ze zelf naar buiten brengen... Uh, vergelijken ze het vooral met de tijd die er nodig is... om uh, ja, van een varken een worst te maken. En dat zijn natuurlijk acht maanden... Dus wat dat betreft is het een spectaculaire verkorting van de tijd. En ze zeggen ook nog eens dat de techniek heel goed schaalbaar is. Dus dat betekent dat de productie gewoon flink goed op te voeren is als er meer vraag komt. Ja, en de vraag is natuurlijk: is sneller nou beter? Uh, nou ja, in principe wel, want dan heb je natuurlijk, uh, ja, dan kun je grotere hoeveelheden produceren in dezelfde productieruimte. De snelheid is wel degelijk een, een belangrijke factor uh, in je productie hier. En ze verwachten zelfs dat het in de toekomst nog sneller zal kunnen. Dus uh, ik ben benieuwd of we straks binnen een dag een worst hebben.
1: Dat zou uh, heel erg, uh, heel erg uh, gaaf zijn. Ja. Ja, en dan politiek nieuws uit de Provinciale Staten van, uh, van Gelderland. Want daar heeft een, een meerderheid van de partijen een motie aangenomen... Uh, die stelt dat er in het restaurant uh, van de, de Provinciale Staten elke dag vlees uh, geserveerd moet worden. Oh yeah, yeah, ja, ik
0: las het. Ja, inderdaad.
1: Ja, toch een beetje een andere wind, want je hoort steeds meer juist over provinciale staten die bijvoorbeeld uh, moties aannemen dat plantaardig de standaard moet worden en dat je vlees op verzoek kunt krijgen of dat er meer plantaardig aanbod in het uh, provinciehuis uh, geserveerd moet worden. Maar dit gaat dus linea recta de andere kant op. Uh, het is een, een motie van de PVV. Uh, geweest, uh, maar die werd ook gesteund door onder andere BBB, CDA, VVD, SGP, uh, Forum voor Democratie. En uh, er is ook een aantal van die partijen die op dit moment bezig zijn uh, met gesprekken over de coalitievorming. Dus ja, die hebben, een, die hebben een, een ruime meerderheid en dat is denk ik een um, ja. Uh, Slechts een voorteken van, van wat ons te wachten staat met uh, nou, BBB... die wellicht in alle provincies uh, aan de macht gaat zijn.
0: Ja, want, want het was toch dat ze zich eigenlijk... in dit geval de PVV zich vooral druk maakte... over dat er dan misschien één dag in de week een Vegadag zou zijn of zo. En dat, ja, uh, dat dan op, hun recht op, om vlees te eten ja. werd uh, doorkruist.
1: Op de woensdagen, uh, heb ik begrepen... Uh, werd het plantaardig aanbod extra onder de aandacht gebracht. En dat was voor, uh, voor Marjolein Faber <lacht> van de PVV... Was, ging dat te ver... Uh, want ze, ze moest, zei ze, elke dag een carbonade kunnen eten als ze daar zin in had. Uh, ja, wat ik heb begrepen is dat het sowieso geen vleesvrije woensdag was. Dus is dus wat dat betreft een puur symbolische motie. Er was al elke dag vlees beschikbaar voor wie dat wilde. En de provinciale staat heeft ge, eigenlijk dus ge, gestemd om dat zo te houden. Maar dat was niet het, uh, <laughs> het gevoel dat erachter zat. Het was een emotioneel debat sowieso. Uh, er werd ook veel geklaagd. Want het was tijdens de behandeling van de financiële jaarstukken. Dus wat heeft. Wat dit, het was bijna niet in stemming gebracht ook. Omdat men zei: van ja, waar, waar gaat dit over? Waarom gaan we het nu hebben over de kantine? Terwijl we het hebben over de financiële jaarstukken. Ja. En er is ook heel veel kritiek gekomen vanuit de ambtenaren. Die zeiden: ja, dit gaat eigenlijk in tegen het duurzaamheidsbeleid dat we eerder hebben ingevoerd. Um, en. Dus, ja, men vroeg zich ook af: van is dit überhaupt een politieke beslissing? Ik geloof dat ze zeiden: van dit is, dit is eigenlijk een beslissing die je met de met personeelsvertegenwoordiging zou moeten nemen, want de provinciale staat is niet, ja, vertegenwoordigt niet het hele personeel. Nee. Maar dat kun je natuurlijk uh, net zo goed zeggen ook over uh, moties die de, die de andere kant op gaan.
0: Hm. Nou, zullen we met dit uh, mooie staaltje symboolpolitiek van de PVV ons uh, vegan journaal afsluiten?
1: Uh, ja, ik, ik denk dat we, dat, we, ja, dat we er doorheen zijn.
0: Het is, het is een lange geworden een lange keer. Geworden, Ik ben benieuwd ja. of iedereen er nog is vast wel.
1: Ja, ja, succes met knippen.
0: <laughs> Pablo, dankjewel. En uh, tot over twee weken tot weer. Tot
1: over twee weken.